0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Всем привет, дорогие друзья. Сегодня пятница, 21 июля. На календаре прекрасная погода. 15.00 в Москве. И это значит, что, конечно же, в прямом эфире на радио ВОЗ программа «Молодежный экспресс» с Юлией Емельяновой. И последнее время у нас с вами очень много тем таких интересных И различные благотворительные фонды к нам приходят И различные социально-инклюзивные проекты к нам тоже приходят Их представители И все это, по-моему, очень-очень классно И очень-очень нужно для нас, для молодежи и не только И сегодня, конечно же, у нас тоже очень интересная, очень острая Очень-очень обсуждаемая в последнее время тема К которой мы прямо сейчас перейдем
2: Есть
3: тема
1: ну что ж, и начну сразу же представлять своих а, замечательных, очаровательных гостей. <с> У нас сегодня такая прям компания женская-женская, как в последнее время бывает. Кстати, почему-то тоже нужно подумать об этом, что-то прям жалко, жалко. Но, тем не менее, я думаю, мы справимся. Итак, говорить мы сегодня с вами будем про тифло-комментарий. И не просто про тифло-комментарий, а про любительский тифло-комментарий. И это, по-моему, тут есть о чем поговорить. И для начала представлю соосновательницу проекта ⁇ Передвижная лаборатория любительского тифло-комментария ⁇ Надежду Ишкиняеву. Надя, привет! Да, всем привет. Да, привет-привет. А, также Надя еще по совместительству, насколько я знаю, художник и социальный работник, и еще Надя из Питера, правильно? Да, все, все верно. Отлично. Также соосновательница проекта Галина Лупо. И участница этого проекта, да, Галина?
0: Да, все верно, участница. Я сейчас не такая активная, как Надя, но да, мы не только мы, в общем, мы соосновательницы проекта. Я из Москвы, ты из Москвы. Прекрасно. Спасибо за ударение в фамилии, но ставится <свечес> именно так. <свечес> да, конечно, ну что ты. <свечес> а,
1: а также Надежда, о, Надежда, Галина, куратор программ по городской интеграции в Доме культуры ГЭС-2, но об этом мы тоже, конечно же, поговорим чуть позже, да? Все правильно? Все верно. Прекрасно. А, и третья наша очаровательная гостья Елизавета, Елизавета Гаврикова, простите, друзья, а, тоже участница проекта и тоже из Питера, да, Лис?
2: Да, всем привет, привет все привет. верно. Привет,
1: А Еще у нас есть тут четвертый четырехлапый друг, мужчина, да, тут единственный Да, <свеч> с, <свеч> сна... да с нами
2: сегодня моя собака-поводырь, собака-проводник Харли, вот, он тоже участливо лежит под столом. Прекрасно. Он, кстати, мальчик. вот <свеч> он <свеч> <свеч> мальчик,
1: да. У нас <свеч> <свеч> тут <свеч> <вот> <свеч> еще звукорежиссер есть, Олег которому большой привет <свеч> и спасибо за то, что обеспечивает наш эфир сегодняшний. <свеч> Да, ну что, девушки, немного познакомились, и давайте теперь прямо вот каждая немножечко расскажет для начала о себе, чтобы мы вообще понимали, кто вы, что вы, что вы любите, чем вы занимаетесь, чем вы увлекаетесь.
3: Надя, да, ну, начнем давай, с меня. давай с тебя начнем. Хорошо. Ну, моя основная профессия это искусство. И я художница, и у меня такой классический путь художника: художественная школа, художественное училище, художественный вуз. И, наверное, как любой художник, художница, всегда стоит вопрос, зачем что-то делать, зачем все это производить, век и так перепроизводства. Вот. И в какой-то момент я стала интересоваться социальными темами и Тогда начала работать в психоневрологическом интернате, я четыре года вела занятия, там занималась художниками, которые живут в ПНИ и рисуют, вот, и помогала им с каким-то развитием, выставляла их творчество, вела занятия, ну, в общем, такая была ежедневная коммуникация. И в какой-то момент я заинтересовалась вообще образованием в этой области. И у нас был потрясающий курс, который вела Саша Курленкова. Он был посвящен, назывался тема «Тело, технологии среда» и был посвящен какой-то теории в сфере инвалидности. Я думала, что вот мы сейчас придем и будем читать какие-то книжки. Вот Оказалось, что у нас собрался такой теплый круг людей совершенно разных, которые рассказывали разные истории. И м, тогда я заинтересовалась Тифлокомментарием. и я поняла, что я вообще ничего про это не знаю, и что это технология, которая как-то параллельно со мной всегда существовала. И мне стало очень обидно, что художники, в частности, современные художники, очень мало об этом думают, э, не задумываются о какой-то тактильности, не задумываются о том, как их э, фильмы, как их э, работа и живопись будут Вот. И мне захотелось, во-первых, э, Изначально для э, зрячей аудитории вообще рассказывать, что это такое, я стала делать э, прогулки... Сначала первые прогулки были в Петербурге, мы ходили по ботаническому саду и пытались описывать растения, я давала разные задания, на горячие тифлокомментарий, на холодный. Сразу вопрос, да.
1: не, не совсем понятно, прогулки с кем, прогулки в каком формате, что за прогулки? Просто так мы с тобой идем под руку прогуливаемся? Нет, нет,
3: была такая институция, она называлась Ассамблея в Петербурге, вот, они были направлены на то, чтобы работать тоже с разными сообществами, с разными группами, и и можно было как художнику предложить какую-то свою практику, вот. и мы э, несколько раз ходили в ботанический сад, то есть у нас э, было объявление, что приходите, пожалуйста, э, мы попробуем с вами э, поучимся тифлокомментировать, э, попробуем поописывать разные растения. Это было очень сложно, потому что описать растения, которые все зеленые <laughs> и вытянутые. А в смысле, ты зрячую публику ты собирала да. и пыталась учить
1: ее тифлокомментировать. Да, да, Всё, да. Ну понимаю. мы в принципе
3: рассказывали друг другу о том, как это может быть, может быть, у кого-то был уже какой-то опыт, да, mm -hmm. и а, мне просто не хотелось сильно как-то форсировать эту тему, потому что у меня на тот момент вообще не было никаких незрячих, слабовидящих там друзей, коллег, mm -hmm. и я не хотела их как-то искусственно к себе прилеплять. Вот я подумала, ну, наверное, это будет естественный такой... Эм процесс отлично вот. да. и в какой-то момент я стала проводить это в Москве уже тут приглашала там через знакомых Своих каких-то первых будущих друзей, знакомых, мы ходили на выставку Павла Альхаймера «Сад». Это такая была инсталляция, там посадили деревья, поставили такие скамеечки, и назывался «Сад тишины». И вот мы тоже пытались там услышать какие-то звуки, пытаться их описывать, описывать этот сад. И я уже утвердилась в той мысли, что мне нужно это продолжать в Петербурге на более такой постоянной основе. И познакомилась со своим коллегой Будущим Андреем Гостевым Это замечательный путешественник Он слабовидящий Очень активный энтузиаст Современного искусства И всякого такого активного образа жизни вот, И мы с ним стали ходить Он как бы всегда всех мотивировал Говорил, приходите, будет классная выставка Будем смотреть, строгать И я договаривалась, чтобы нашу группу там Разрешили еще там как-то тактильно Поучаствовать в выставке Если это скульптуры, там какие-то объекты вот. И получилось, что это не просто... А, такая попытка а, обучиться тифлокомментарию, это скорее такой дискуссионный клуб, где мы а, учимся и обсуждаем современное искусство, и а, для нас было важно именно вот этот перекресток разных мнений, да, что мы можем а, через обсуждение, не через экскурсию, где нам рассказывают а, так, вот тут художник хотел сказать вот это и вот это, а через свою какую-то собственную интерпретацию разобраться и
1: понять, mm -hmm. что мы хотим. Да, сейчас мы к этому вернемся конечно да. же. А, Галина, да, буквально несколько слов о себе
0: так ну я получил перед эфиром такое руководство чтобы долго рассказывать поэтому я тоже может быть чуть подольше расскажу потому что история нашего с Надей знакомства у нас час времени уже Конечно. меньше мы помним да я слежу за временем началась тоже в то же время о котором говорила надя на курсе телотехнологии среда который был посвящен инклюзии в сфере культуры и я тогда даже не помню, что меня это привело, судьба, наверное, или случай. Я тогда тоже заинтересовалась цифлокомментарием и много про него стала читать. И мы с Надей как раз на этой почве познакомились и э, обсуждали прогулки. Я тоже хотела делать прогулки по ботаническому саду в Москве, потому что я тогда входила в группу волонтеров ботанического сада и очень много изучала растения, деревья тактильно. И ну, как бы не как ученые, а просто как садовник, наверное, или тот, кому их самой показывает. Но наш ботанический сад Москвы достаточно такая долгая институция, в которой никто не хотел, честно говоря, прям так сильно со мной сотрудничать. Поэтому я туда походила несколько раз и поняла, что сложновато, и к своей грусти об этом как-то подзабыла. А потом я начала работать в фонде ВИСИ, который сейчас перерос в большой культурный центр в центре Москвы, это Дом культуры гс 2 И там я как раз вспомнила про это, потому что в, в рамках проекта фонда я занималась сообществами городскими. И, в общем, если просто сказать, мы старались найти какие-то группы людей, энтузиастов по какому-то одному интересу, может быть, или неформальному какому-то признаку, и вместе с ними делать что-то очень интересное полезное для других. То есть не, не только прям такое искусство-искусство, а вообще какие-то социальные инициативы. И мы стали... Я тут э, вспомнила про комментарии, и тут Надя мне пишет, что здорово было бы сделать что-то совместное. И в моем понимании в Москве э, это, было, это должно было быть каким-то сообществом тоже. Но меня интересовал еще современный танец. То есть у меня уже из э, интересов и ботаника, и танец, и искусство. Ну вот. И, в общем, мы еще с одной девушкой, с неделячей художницей Таней Властник, решили внедрить тифлокомментарий в танец современный. Mm -hmm. И сейчас вы об этом расскажете поподробнее. Да. Лиза, и пару слов ты.
2: Я познакомилась с практикой любительского тифлокомментария около там, 10 месяцев назад. Где-то осенью я познакомилась с Надей в прошлом году. И после этого начала активно участвовать в ее проектах, в прогулках в Петербурге. Мы сделали совместную выставку, совместную инсталляцию на выставке в музее Никушина и ну вот теперь мы здесь, в Москве. А теперь мы здесь, в Москве. Отлично. Да. Друзья, я
1: напоминаю вам наши контакты. 8 800 100 15. Это бесплатный номер нашего прямого эфира, куда можно позвонить и задать девушкам свои вопросы или дать какие-то комментарии. А, плюс 7 903 707 26 71. Телефон для сообщений, WhatsApp и SMS и Skype. ВОЗ. И у меня, конечно же, вам будет вопрос часа нашего предстоящего. А, как вы считаете, что что вообще есть какая-то разница между любительским тифлокомментарием и тифлокомментарием профессиональным. Что это такое, вот эти два понятия, что это для вас? А, ну что ж, и давайте к проекту перейдем а, скорее, к нашему долгожданному. А, что это за проект у вас, откуда такое название и что вообще в него заложено? О чем этот проект?
3: Угу. Я, наверное, начну? Да. Ну, для меня это, конечно, прежде всего про сообщество. Давай И... еще раз повторим а, название. А, называется а, «Долго передвижная лаборатория любительского тифлокомментария». И да. здесь много таких сложных а, слов, которые не, может быть, не, не, не совсем а, сразу понятно, особенно там а, той публике, которая не знает, что такое тифлокомментарий. Но сейчас я не буду это пояснять. Вот Второе загадочное слово — это любительство, потому что когда мы попадаем в сферу искусства и вообще на территорию искусства, выясняется, что э, очень сложно э, оперировать какими-то э, устоявшимися формами и правилами, и все время э, это такое заново переизобретение и тифлокомментария в том числе. То есть, э, каждая выставка и каждый объект искусства э, э, сложно стандартизировать. Да? Для нас это э, возможность э, через э, отсутствие знания есть такое понятие э, Вообще в образовании дескулинг, да, то есть мы сначала учимся, 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 у нас такой скулинг активный, мы там э, забираем в себе в голову эти знания, а потом есть такое понятие дескулинг, когда ты забываешь э, вообще все, что ты знаешь, и пытаешься заново как бы познавать мир, да, и спрашиваешь, а что вот это, а что вот это, не используя уже те э, конструкции, которые у тебя есть в голове, а э, пытаться э, сформировать свою точку зрения заново. И вот тема любительства... Она интересна тем, что, во-первых, у нас нет фигуры такого профессионала или фигуры такого... Вот, 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 у меня тоже был вопрос на эту тему. Да, да, да. Да. Фигуры такого знающего человека, который нам рассказывает, как надо. А это такая возможность, когда мы через разные мнения и через такую полифонию да, каких-то разных э, ощущений, э, какого-то опыта частного, да, можем сформировать свое представление об искусстве в частности. Смотри,
1: я могу быть, наверное, не права сейчас, я совершенно не настаиваю на том, что мое мнение, оно прямо правильное, но мне кажется, что тогда получается, это же ведь не по комментирования, это просто рассказ о том, что ты видишь и как ты сама это воспринимаешь, да? а 10 правил основных тифлокомментирования. Вы же наверняка как-то знакомы да, с да, ними. Да, конечно. Просто вот ты сейчас говоришь там про то, что нет фигуры, нет э, определенного человека. Mm -hmm. Может быть, где-то это и правильно, но тогда, наверное, это уже не про стопроцентный тифлокомментарий. Потому что ты же рассказываешь и передаешь, как ты сама говоришь, со своим видением, со своими эмоциями, со своими чувствами, правильно? И получается, что ты мне, как незрячему человеку, эту картинку уже готовую даешь, как бы за закладываешь, да? А смысл-то в том, что мне мне самой хочется понять, что там изображено, чтобы понять, как я к этому отношусь.
3: Да, и. да, да, это абсолютно верно. А, но ну, основной смысл еще как бы это формат медиации, да, не только я кому-то что-то рассказываю, а mm -hmm. мы все делимся друг, впечатлениями друг друга, и тут, мне кажется, Лиза потом может подхватить, а, что у нас у всех есть какой-то опыт, и мы уже, исходя из этого опыта, можем что-то говорить. Конечно, мы а, все время спотыкаемся об это слово, тифло-комментарий, но мы до сих пор не можем от него отказаться, потому что очень важно... А, его тоже популяризировать через, среди других там, зрячих людей, которые первый раз про это слышат, потому что это еще такая возможность встретиться. Да? То есть происходит медиация по выставке, приходит группа, и там люди с совершенно разным таким зрительным опытом. И на самом деле ну, такая ситуация не часто у многих случается. И ты, во-первых, узнаешь, что есть такая технология, во-вторых, у тебя есть возможность высказаться и попробовать проинтерпретировать какое-то произведение. И, в-третьих, это вот такая коммуникация. И я считаю, что если больше двоих человек, это уже образовательный какой-то момент. Поэтому для нас э, и образовательная э, вот эта часть очень важна. Но, ну, может
1: быть, тогда действительно, раз ты сама говоришь, вы спотыкаетесь об это слово, может быть, тогда как-то переназвать ваш проект по-другому, потому что тифлокомментирование все таки опять же, я, это вот мое личное да. мнение, я не настаиваю. Но мне кажется, вы это шире уже, чем тифло-комментирование, mm. потому что тифлокомментатор он должен прокомментировать и все, а дальше человек должен, а, а то, что делаете вы, уже какой-то огромный, не знаю, мастер-класс, пока не придумала название. Ну, давайте же... вот пока идет эфир, может быть, кто-то нам да, придумает. Да, а да, да. Можно вот типа за 8800, 10000, 15 можно предложить переделать название проекта, если девушки будут не против. Опять же, тифло комментаторы очень. Безомоционально, как я слышала, профессиональных тифлокомментаторов должны это делать, как мне кажется. И, наверное, это будет все-таки правильно. Мы ждем ваших звонков и сообщений на эту тему, ваши комментарии и вопросы. Я да, Галина, допомню, ты что хотел и, сказать? Да.
0: да, да, про формат вообще ПЛЛТ, передвижной лаборатории любительского тифлокомментария. Он как бы существовал параллельно в двух городах, вот в Петербурге и в Москве. И, но у нас форматы были очень похожи именно тем, что это формат группы, прогулки или сообщества. То есть, естественно, мы знакомы с правилами, я изучала и прям заучивала их наизусть и старалась сама для себя просто что-то комментировать, спрашивала своих незрячих друзей, понятно ли им то, что я сама пишу, хотя я не училась на комментатора но старалась это делать сама. И когда я думала над тем, почему это именно любительские, но все-таки тифлы комментарии, я подумала о том, что как раз совреми... э, есть сфера, в которых вот такого безэмоционального описания одного человека может быть чуть-чуть недостаточно. Например, даже ботаника, и ботанические сады. Э, когда мы делимся описаниями растений, для меня, как человека, который с ботаникой не знаком, было не очень понятно, что такое какой-то там вырезанный 30 раз лист определенного цвета и расположение ветвей. Ну, подожди, а если ты эмоционально с улыбкой будешь это преподносить, ты думаешь, так станет понятно? Там с метафорами понятнее. Типа, когда ты говорят что лист, ну, он так на рыбку похож, и ты так, угу, так теперь уже легче. Или там почки какие-то, не какие-то там анцетовидные, а просто большие. Хорошо, если
1: Похоже. ты тифло-комментируешь э, фильм, там этот лист в кадре показывается, не знаю, 5,3 доли секунды. Как ты скажешь, что он вот похож и... на
0: рыбку? Вот смотрите, тут вот карась, а там камбалай. Вот поэтому вот мне это... кажется, что как раз в кино в театре, там, где эти флокоментарии чаще всего подготовлен, такое понятие, как любительство, наверное, не очень. Да, мы У -у -у. просто говорим сейчас про сферу современного да.
3: искусства, который вот на музей обычно накладывается, вот на да. вот эту и рамку. Вот
0: современное искусство можно сравнить с природой, потому что оно сложное, оно многокомпонентное, это не только визуальное, оно всегда состоит из формы, и из каких-то, может быть, звуковых историй, и там с ним часто можно взаимодействовать, и предыстория, и как все это уложить именно в такую лаконичную форму, это не всегда работает. Поэтому помимо профессионального комментария, мне показалось важным такой же формат прогулок и медиации. но ну, медиация, в общем, это прогулка с медиатором, с человеком, который задает вопросы, беседует, как мы с вами, но только прям в пространстве выставки. Слушайте, у меня прям фантазия разыгралась. <тапрот> а
1: что, если, например, случится, случится? Если, например, мы... Допустим, такой случай, когда ты комментируешь вот что-то там про рыбку, да, лист похож на рыбку, где-то там что-то в музее. Получается, что я могу Могу ведь одним ухом услышать одно другим mm -hmm. другое, да, потому что идет группа людей. И я вообще не вспомню никогда про этот резной лист, а вспомню про рыбку, которую Галина мне комментировала. И получится, что у меня совершенно mm -hmm. подмена понятий просто.
3: Ну, на самом деле в этом есть и доля правды, потому что мне кажется, важно заземлять вообще искусство на свой личный опыт, потому что та информация, то есть есть такой педагог знаменитый Пауло Фрейер, который говорил про банковскую теорию, что мы вот представляем знания и такие головы детей, и мы в эти пустые головы запихиваем эти знания. Но на самом деле мы как бы познаем мир через опытный такой путь, да, через множество-множество сенсоров. Да? То есть я прихожу в музей, Через свою Эй, субъективность. Да, я прихожу в музей, и я помню не картину, а я помню, какая там была очередь, какой там был ветер, потому что вот в ГЭС там очень сильно вытяжка, там везде такие как ветра. пахло, вкусно. Да, или какие там были круассаны. И когда я смогу заземлить э, искусство на свой опыт, это мне очень сильно помогает. Но здесь важна еще обратная история, да, что мы можем этим опытом и делиться. И мне кажется, это такой э, верный путь, потому что ну, искусства очень много. Мы не сможем все всегда запомнить. А вот то, что происходит между нами, это та ценность, которую мы можем унести с собой. Подожди,
1: я блондинка, ты меня, короче, запутала. А, то есть <с <с а, в любом случае мы соглашаемся с тем, что вот Галина сравнение мне очень понравилось, что листочек можно сравнить с рыбкой, это будет правильным тифло-комментарием.
0: Ну, не совсем правильный. Он, так скажем, может запомниться и что-то дать человеку, который... А вот я
1: говорю, как он может запомниться. Вот ну, мне бы точно, просто.
0: да. <смех> мне бы вот так и запомнился. Ну, потому что я такой человек
1: очень эмоциональный, мне нужно все успеть, там услышать, тут услышать. Угу. И, ну, это же не говорит о том, что я неправильно воспринимаю но, но искусство. Мне... Это говорит о том, что я такая, какая я есть. Да.
2: Мне кажется, если вы обсужда... обсуждали форму листа именно в пространстве ботанического сада, а не в океанариуме, то, скорее всего, вы будете ну, запомнить, что это лист. Ну вы, в смысле зрители, ну то есть участники.
1: Э, вот смотри, ты э, единственная незрячая э, участница проекта, или есть еще? Нет, вот конечно. Про, не про свою я. команду расскажите еще поподробнее. Кто вы все тут сейчас, или кто-то есть еще? Ну, Давайте я про Питерскую тему часть. Расскажу. Расскажу. Да, я про Питерскую
3: участников. часть расскажу, а да, давай, потом про московскую. Давай. Вот, Лиза, дополнить про Питерскую тоже. Ну или хочешь ты
1: рассказать? Как ну, давайте ты... уже кто-нибудь, девочки. Лиза, давай ты про питерскую. <смех> ты да, Питера, и вообще всё.
2: хотела сказать, как я это воспринимаю, как участник, прежде всего, со, с опытом инвалидности по зрению. Мне кажется, что прежде всего, именно если брать музеи и современное искусство, и выставочные пространства, то... Там ну, редко, достаточно редко сейчас можно встретить подготовленный тифлокомментарий и получить горячий профессиональный тифлокомментарий. То есть, то есть это всегда нужно заранее записываться, все согласовывать, приходить к конкретному там, экскурсов... ну там, конкретному, там медиатору, который э, может это сделать. А чаще всего. Э... Незрячие слабовидящие посетители э, ходят э, по пространствам музея, по выставочным пространствам э, в сопровождении э, своих друзей, э, не знаю, родственников, э, знакомых или там коллег. И очень часто э, между ними как раз-таки в пространстве музейном происходит э, как раз, ну, тот самый обмен э, тем, э, этим опытом. И происходит бытовой, э, бытовой, грубо говоря, тифлокомментарий, когда человек, э, имеющий зрение, он может посмотреть и сказать, что он видит, но при этом у него нет профессиональной подготовки. И мне кажется, что ну, то это... есть вот как
1: в вашем случае, да, правильно? Да, да Вы это просто это...
2: говорите, что Тас... о чем
1: вижу, о том пою. Ну это так я образно.
2: Ну по сути, да, это все достаточно субъективно. И, ну на самом деле, территория искусства, она как раз таки позволяет знакомить э, зрячую аудиторию с аудиторией незрячих, слабовидящих э, посетителей, э, потому что они не лоб в лоб встречаются, да, и понимают, что они какие-то, ну, вот, разные, они не знают, как друг с другом себя вести, потому что там ни разу ст не сталкивались, да. Э, и как раз-таки территория искусства, она позволяет э, переключить внимание на те самые э, инсталляции, на те самые, там, э, пространство а, музея и а, выставки, и через это а, совершить то самое знакомство друг с другом, uh -huh. а, то самое понимание, а, ну как бы нащупывание, да. А, вербальное нащупывание друг друга и понимание, что вообще-то у вас много общего и вы можете дальше найти темы для соприкосновений ну, то есть это про формирование такого инклюзивного сообщества между людьми а, зрячими и незрячими и слабовидящими
1: угу. а про команду-то расскажи нам в Питере какие-то прям поименно, можно кого-то назвать из участников проекта?
2: О, ну, скорее всего, это лучше Надя сделает. Мне кажется, тут... Давайте Надя сделает.
3: <сёздные> <сёздные> ну, команда у нас э, довольно простая. То есть у нас, э, как бы я была инициатором именно ходить по выставкам. Андрей э, занимается... Андрей Гостев, угу. мой коллега. Э, он слабовидящий, он занимается э, мотивацией всех вокруг. То есть он всех приглашает. И мы выбираем какие-то выставки и приходим. То есть у нас изначально... Вы приходите не... все группы, и вы тифло комментируете, правильно? Да, мы делимся на пары, на какие-то небольшие подгруппы и пытаемся противлокомментировать друг друга. Оборудование
1: нет у вас, или вы не знаете? Вообще это? никакого. То есть вы просто идете, вот рядом с тобой мы сейчас также пойдем, а ты меня просто будешь тифло комментировать? Да, да, О -о -о -о.
3: да. Но обычно это все выставки, которые современного искусства, мы еще заранее не готовимся, мы пытаемся еще вместе разобраться, что вообще там происходит, что нам хотел сказать автор и так далее. У -у -у. И ещё... у нас просто есть несколько активных участниц. Да. Как раз 27 июля в ГС-2 будет такой круглый стол, тоже посвященный. Да -да, об тоже. Вот, и приедут наши активные участницы. Это эм, две художницы э, Ани Мартыненко и Дарья Орлова. Они занимаются э, из Москвы. Нет, они списеры, все списеры, они занимаются звуками и будут рассказывать, как они используют это в своей практике. Приедет Андрей Гостев, конечно, наш незаменимый ведущий. Вот, и Лиза уже здесь. И приедет еще одна коллега Аня Ерина. Она фотографиня и культуролог. Она тоже Фотографиня, в
1: смысле, фотограф. Фотограф, да. Так. А, и э, это вот как раз будет круглый стол, посвященный
3: теме тифлокомментирования любительского или в принципе? Э, ну, мне кажется, важно поговорить о том, как э, волонтерские вот такие э, инициативы, э, любительские, которые основаны на каком-то энтузиазме, могут быстро реагировать э, э, на запросы посетителей, на быстро меняющийся контекст, на искусство в частности, как художники э, работают тоже с этим э, понятием тифлокомментария. То есть э, идея такая, что э, как бы искусство, искусство и доступность, они не разделялись, да, чтобы это постоянно вплеталось одно в другое, и уже было не вообще не отличить, где тут доступность, где искусство. Да-да-да. Вот. вот про это будет разговор. Да. Друзья, 8 800 100 15, бесплатный номер
1: нашего прямого эфира, плюс 7 903 707 26 71 смс и в WhatsApp и Skype radio.voz. А, так, ты про, про команду еще будешь что-то дополнять,
3: добавлять? А, вот Галя расскажет про московскую нашу да, часть, давай. потому что я живу в Питере, и я как бы, активно занимаюсь в Питере угу. э, вот этой деятельностью, а в Москве у нас другая.
0: Ну да, в... Вот уже много говорилось, что все-таки ну, лаборатория — это про группу, про то, что мы описываем что-то друг другу.
1: Это понятно. Про команду-то расскажи. Вот,
0: и, в общем, и в Москве такой ситуации с хождением по выставкам вместе с надрячими не случилось. У нас случилось много другое. Из Москвы у нас еще две участницы — Надежда Василенко и Таня Власенко, угу. которые живут в Москве. И с Таней Власенко мы подружились, потому что мы обе танцуем современный танец. И нам сразу практически пришла в голову мысль, что современный танец вообще мало кто комментирует, потому что его описывать довольно сложно, особенно если это это какая-то хореография, которая, для которой еще не придумали какие-то термины. Да, мне, тоже так, мне кажется, это даже профессионалу-тифлокомментатору будет нелегко с первого раза. Ну Да, когда я рассказываю про то, что я видела какой танец, мне спрашивают мои друзья, ну что ты э, Ну что то там? Люди на сцене стоят, машут руками, там не знаю, или одеты основном. Писываешь, там голый был ли человек на сцене или не был. Вот это всех волнует. В общем, и мы подумали, что так как мы обе танцуем, то могли бы сделать что-то перформативное. Так. И мы где-то, наверное, год или даже больше, мы как раз Стане придумывали танец, против его комментарий, тоже его описывали. Потом Надя приезжала в Москву, снимала маленькое видео с этим танцем. И потом я уже пришла работать в Дом культуры ГЭС-2, где как раз вот 27 июля вечером с 19.30 будет разговор угу. про, вообще весь проект, про волонтерские инициативы для людей с разным уровнем зрения. Ну вот, и когда я стала работать в ГАЗ-2, я думаю, у нас же много людей туда ходят танцевать, у нас есть целый. Uh, такой, ну, не кружок, конечно, такой клуб танцующих, mm -hmm. которые приходят, да-да-да, mm -hmm. которые ходят как Дом культуры заниматься танцами. И ты думаешь, чем они покомментировали да, бы это? Ну да, да-да, и как раз ä, я спросила участниц, которые сюда ходят, мужчин тоже мало, в основном женщины, говорят, дорогие участницы, yeah. а вы знаете, что такое эти флакомментирования? Они, о, нет, не знаю, а, давайте, нам интересно. И у нас сложился вот за это время пока питерская ячейка... Партийно. Пока петербургские э, друзья, коллеги, ходили по выставкам, у нас был опыт вот, комментирования именно движения. Потом mm -hmm. к нам подключилась еще хореографиня, хореограф Лен Паневина, mm -hmm. которая не совсем не комментатор, но зато она загорелась идеей того, как э, как объяснять танец словами так, чтобы было понятно, и как включать в танец какие-то реплики, которые дополняют его восприятие. Прекрасно. Сейчас у нас там, ну, человек 10-20 наберется тех, кто уже начал сам это делать. Ага. И завершая рассказ про, про это, говорю, скажу, что Таня Властенко стала больше сама художницей перформанса, она придумывает свои собственные прогулки тоже по музеям, по выставкам, по музеям импрессионизма, третяковку. Вот в ГЭС я ее хочу позвать. И она там на же, вот конечно... это мероприятие, да? Да, 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 конечно. Татьяна, же...
1: если ты нас слышишь, пожалуйста, приходи.
0: Надеюсь, что придет. Да. Вот И она, конечно же, включает эти флакоментарии в свои перформансы невольно, потому что к ней же приходят люди много и незрачих тоже. И она, конечно же, описывает все, что она делает, все эти работы на выставках, которые она использует. Поэтому это тоже можно считать такой деятельностью все-таки любительского, но тифлакументатора. И
1: на этой прекрасной ноте мы прервемся на музыкальную паузу, после которой обязательно продолжим.
4: Пяток, значит, снова выпадаю в осады безответны будут сотни загадок. Это не. Любили смеяться, Теперь словами можем лишь защищаться. Устаем прощать и начинаем прощаться, пост меняться. Устаем прощать, и начинаем прощаться. Устаем прощать и начинаем прощаться. Устаем прощать, и начинаем прощаться. Устаем прощать, и начинаем прощаться. Сердце опустилось до пяток, значит, снова выпадаю в осады без ответа. Сотни загадок Это непорядок Сердце опустилось до пяток Значит снова выпадаю в осады Безответны будут сотни загадок
1: Друзья, молодежный эфир продолжается и молодежный экспресс вместе с ним тоже с Юли Емельяновой. Напоминаю вам наши контакты 8 800 100 15 плюс 7 903 707 26 71 это смс и ватсап и скайп радио.воз. Сюда можно писать и звонить и рассказывать нам о том, что же для вас такое тифлокомментарий, как вы считаете, чем профессиональный тифлокомментарий отличается от любительского и вообще есть ли такое понятие для вас вас, да, как любительский тифлокомментарий. И в гостях сегодня у меня Надежда Ишкиняева, Галина Луппо и Елизавета Гаврикова. Вот сколько у меня сегодня гостей. Девчонки представляют проект «Передвижная лаборатория любительского тифлокомментария». И мы остановились на мероприятии, которое 27 июля в 19.30 планируется в ГС-2 в Москве. Правильно, Галина?
0: Да, да. Мы там поговорим не только про тифлокомментарий, а вообще про волонтерские инициативы, потому что все-таки профессиональный тифлокомментарий — это, прежде всего, услуга, которая обладает определенным качеством, и с ней, ну, ну не, как мне кажется, а многие вещи, которые делают в сфере современного искусства, они более какие-то, может быть, не такие стандартизированные, но зато интересные, и многие из них делаются именно сообществами, людьми ради искусства, так скажем, ради uh -huh. себя, а не ради, того, а не ради того, чтобы кому-то просто там, сделать какое-то благо или добро, а вот потому что им самим это интересно. Uh -huh. И про такие инициативы мы поговорим в том числе на этой дискуссии. С нами будет еще... Мы расскажем еще про проекты и тех, кто к нам не смог присоединиться, например, Рит Мельникова из... Екатеринбурга, который был, есть такой Ох, проект. география какая обширная. А, да, она очень хотела приехать, но не смогла просто тяжеловато лететь в Москву сейчас. А, но у нее есть классный проект «Опиши мне» и не только он. И да. вот она запишет нам аудио, либо мы расскажем про него. А, мы расскажем про проекты современного искусства и в России, и не в России, где используется тифло как часть художественного произведения или вообще как самостоятельная, например, поэзия. И еще много про что. Угу. Слушайте, поговорим. а вы
1: знаете, что есть такое приложение «Be My Eyes», да, знаешь, угу. да? Угу. А, вот мне кажется, там тоже как раз можно применять ваше а, рвение, <свят> <свят> комментировать а, нестандартно. Вот там это не, не воспрещается, да, да. как мне кажется. Опять я же. Я... Это вот как раз про бытовое, про то, что Лиза говорила, да, когда ты им звонишь а, по видеосвязи, да, и, и спрашиваешь, а вот это вот эти колготки какого цвета? <свят> и вот тут можно сказать уже какого они цвета. Но опять же тоже ведь желательно, чтобы если он фиолетовый, то он чтобы он был просто фиолетовый, да, а не с какой-нибудь будет там и синий, и с черно. Как, ну, понимаете о чем? Да, я. да. Да. А, да, Лиза, ты хотела что-то сказать? Нет? Нет? Давайте
2: сначала... Всё, никто я ничего, не... ничего не хочет. Давайте говорить. сначала, да, про проговар... поговорим, почему мы пришли к этой встрече 27 июля, что угу. ей пришедствовало. Угу.
0: А, ну я тогда расскажу, мы остановились на том, что вот в Доме культуры ГСДВ и вообще в Москве начала развиваться такая инициатива, как тифло комментировать современный танец. И тут как раз любительство пригодилось, потому что в ГЭС проходят разные бесплатные показы молодых хореографов, и хочется сходить посмотреть. А иногда, если не зрячий, придет один, он ничего, конечно, не поймет. И у нас в группе, такой, просто в Телеграм, хореограф одна сказала, давайте придем вместе. И вы вот стали собираться люди, спонтанно приходить вместе, садиться и описывать друг другу, что же там происходит вообще. Угу. А, плюс вот та же Таня Власенко, когда училась на танцдраматурга, тоже мы созванивались, и я описывала а, перформансы. Я их не успевала заранее посмотреть, ну, в общем, как получится. Я понимаю, что это, конечно, не, не, вся, не вся целиком визуальная информация, которая дана по правилам, но зато в, в, этой, в этом диалоге можно было спросить, так, чтобы я не понял, колготки у нее красные или оранжевые. Вот,
1: вот, 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 да. расскажи прям несколько слов для наших слушателей, которые, может
0: быть, только что к нам присоединились, или, может быть, есть те, которые не знают, что такое перформанс. Перформанс это такой вид современного искусства, в котором. Важно, но важен процесс, важно время. То есть это любое искусство, которое происходит во времени, как театр или кино. И в нем есть движение, какой-то, наверное, все-таки сюжет и длительность. Как-то так. Это чем-то, мне так пытаюсь попроще объяснить, это чем-то похоже на смесь театра, каких-то еще там танцев, визуальных искусств и какой-то спонтанной акции. Ну, например, если все люди выйдут на улицу и будут э, синхронно танцевать, это иногда называют флешмоб, но это можно назвать и перформансом. Mm -hmm. Может быть, Надя меня дополнит.
3: Да, но ну это такой очень один из популярных сейчас видов искусства. Есть Марина Абрамович, такие громкие, громкие перформансистки. Вот у нее был знаменитый перформанс, где она сидела в галерее, и зрители могли сесть напротив нее и смотреть ей в глаза. И эта работа была о том, что художнику не нужно ничего создавать, можно просто соприкоснуться с ним, и уже будет акт искусства. И там люди и плакали, у них там какие-то разные эмоции возникали. Это была очень такая громкая тоже работа, акция. Ну, в общем, перформансы могут быть как танцевальные, как более такие театральные, но это то, что задействует как бы, человеческое тело, работает с присутствием.
0: Ну да, в перформансе есть всегда очень много взаимодействия с художником в театре, наверное, есть ну, в классическом есть сцена, ты туда просто смотришь, а в перформансе еще можешь взаимодействовать. А, и еще часто, ну для меня мне кажется, перформанс, когда просто человек что-то демонстрирует, то есть любое действие наше можно превратить в перформанс, можно идти по улице, а можно идти. Перформативно.
3: Да, есть
1: перформативный шаг. А, <смех> как перф... вот мне, а как мне? Вот я сейчас пойду с работы выйду, как... надо, я,
0: надо, надо присутствовать. Да, нужно, вам нужен коллег, коллега, не знаю, друг, который будет присутствовать и как-то вот реагировать на вас. И вы с каким-то ощущением, ну э, не знаю, какое у вас сейчас настроение? Прекрасно. Ну вот, вот, его еще более утрировать, и с прекрасным настроением вы идете. И тогда, когда если вы спросите, а как я выгляжу, и вам скажет человек, да вообще прекрасно. Там прям глаз не оторвать. Вот ну, это прям и будет вот перформанс. Ну да, на этом строится э, какие-то принципы. Если человек хочет быть исполнителем перформанса, перформансом, перформером, то его учат как раз этим точкам внимания. Как Ой -ой -ой. своими движениями, без слов, может быть, даже без слов, что-то выразить так, чтобы другие обратили внимание на него. Вот как у Абрамовича, когда ей смотрели в глаза люди и ощущали множество всех... Э, Эмоции чувств, воспоминаний внутри только от одного взгляда и нахождения напротив нее. Слушайте, а.
1: Ну, я тогда прям вообще перформер, стопроцентный, потому что мне часто говорят о том, что по-твоему ты вообще можешь ничего не говорить, у тебя по лицу уже видно все, что ты хочешь всем
0: сказать. Это
3: не всегда хорошо.
0: Но вот в перформерке это очень хорошо.
3: Да, и проблема стоит там в том, как это описать. То есть перед тобой сидит перформер, и вот он весь как бы присутствует, как это То есть ваша задача
1: меня описать. Если я перформер, то вы должны описать не незрячему, возвращаясь к телефон то, что я сейчас пытаюсь передать своим лицом, движениями. Да, вот. да ну и вся магия, которая
3: происходит, да, да, там же акт, как бы акт акт меняется как-то пространство, да, плотность вообще, энергетика меняется. Вот как-то описать это довольно сложно. А, а нецензурную
1: брань описываете? Нет?
3: Это и так слышно.
0: Если перформер матерится, то... Да-да, он очень матерится. Но вот в этом как раз возвращаясь к эмоциональности комментария, вот здесь как будто бы она важна, потому что не знаю, как передать состояние перформера, если он, допустим, напряжен или в гневе, разозлен. не используйте эти понятия. Потому что я помню по правилам этих комментариев в театре, например, нельзя говорить, что актер. Злиться. Пускай, у него там, не знаю, сжатые челюсти и нахмуренные брови. Вот. А вот. Вот. А почему? Потому что злиться ⁇ это уже эмоция. А когда сжатые
1: челюсти и нахмуренные брови ⁇ это описание лица. И тут человек сам уже додумывает себе, ну,
0: представляет все правильно. Вот, видишь, мы с тобой к этому и пришли. Ну вот в таком классическом искусстве, где есть каноны исполнения, это так. А вот в современном искусстве, увы, все... А, на полутонах, на намёках, держится на каких-то догадках, mm -hmm. и поэтому здесь как без... можно улыбнуться но по-разному. Да,
1: да, да. Я поняла. Здесь
0: без этого сложно обойтись, поэтому вот опять вернувшись к началу, поэтому и возникла этот проект живет, потому что вроде как есть потребность немножечко отойти от канонов и вместе произмышлять. Да, для
2: меня еще. у тебя
0: была какая-то критическая точка вот какое-то мнение. Ну я вот
2: дополню Галю. Для меня еще важно, что ну, если мы говорим о горячем тефлокомментарии да, э, перформанса, то мне кажется важно, что Комментарий он э, как раз-таки тот, который наполнен ну, субъективностью, он может стать продолжением этого искусства, которое прямо сейчас происходит. То есть как будто процесс э, то есть тефлокомментирования, он подхватывает э, то, что происходит на там, условной сцене, да, и продолжает это искусство, продлевает его, расширяет его. И да, в этом плане я так ну если рассказать подробнее, да, что вот получилось в ГЭС у работы с Гали и ее коллег, да, с танцем. То есть э, сами э, люди, которые любят современный танец, давно им занимаются, они сами захотели тифл комментировать э, танцевальные перформ, перформансы для незрячих и слабовидящих посетителей. И здесь очень важно, что они погружены сами в танец. Э, ну, то есть они достаточно давно в этом находятся. Например, у нас в Петербурге тоже есть... Э, такая практика, но она более классическая, образовательная, когда в театрах сейчас э, делают э, тефлокомментарии, производят, но их делают сами актеры, которые в этом же театре играют. И здесь, по сути, получилось очень похоже, что сами сами люди, погруженные в эту тему перформанса и танцевальных практик, они э, увидели в этом э, тоже для себя какой-то рост в том, что они могут еще это и описывать, оказывается, да, и это кому-то нужно, и это нужно и это нужно и интересно им самим. Э, ну, это их задело и дало им, ну, открыло им какие-то новые возможности в той, в той же сфере искусства, не, не как услуга, а, это не про то, что я оказываю услугу клиенту, да, у которого там нарушение, ну, там инвалидность по зрению, а это про со-взаимодействие, со-наблюдательство, со не знаю, со... Соприкосновение друг с другом и с тем перформером. С участием с... мне хочется. Да, сказать. с участия. <свят> <свят> а, да.
3: <свят> а здесь я могу еще подхватить Лизу. Мне кажется, тут очень важный факт, что именно сами перформеры комментируют перформанс. И здесь важен именно интерес, потому что это люди, которые безумно любят танец. И мы заметили такую формулу, что если ты любишь, значит, ты знаешь, как это, об этом рассказать. И да. действительно, вот какие-то даже пробы у перформеров, которые очень не нежно относятся к танцу, были очень классные, да, они старались найти какие-то слова, и для них было это... Это было трепетно. Да, это не было каким-то отчуждением. И мне хочется сказать еще как представителю сообщества художников, что важно, чтобы сами художники тоже как бы вплетали доступность своей работы и думали на каком-то этапе об этом. Ну, например, как минимум, сами тоже писали какие-то тифлы комментарии к своим работам. Которые потому им что, хочется. Да, потому что художник всегда расскажет гораздо больше, чем если будет какое-то третье лицо. Описывать а,
1: его произведение. Да, ну, да, да. Это, это понятно. И,
3: а вообще в идеале, чтобы все было понятно и без слов, и чтобы этот комментарий или какая-то тактильная всегда уже была встроена в эту работу, чтобы просто а, а, вот этот вот промежуточный этап как бы с а, адаптированием, он просто не нужен был, не требовался. Да, чтобы была
2: всегда вот эта вот многогранность, а, когда через разные ощущения можно эту работу понять почувствовать и проникнуться ей чтобы не было такого что сначала вот мы работу тут привезли поставили а потом сверху налепливаем на ее уже какие-то вот формальности которые там ну формальные условия доступности
1: а есть для вас какой-то ну давайте назовем это там топ-3 каких-то сферы где больше всего нравится комментировать
0: ну, я как еще представитель любителей современного танца и немножко разбираюсь в танце в драматургии. Танец, наверное, первый, потому что он полезен самим исполнителям, тем, кто хочет стать хореографом, так. чтобы вообще описать, что они делают. Потом сделать за это протетуру для движения и снова ее использовать. То есть тебе больше всего нравится комментировать танец? Ну, не сказал бы, что больше это сложно очень, потому uh -huh. что нужно быстро и ты не можешь посмотреть танец там на репите много раз с ума сойдешь нужно быстро сразу это делать и наверное современное искусство да, визуально именно картины люблю комментировать не люблю комментировать людей потому что там без эмоций никак не обойдешься непонятно сказать ну да вот вот да и наверное природу но точно не растения с растениями сложно именно из-за того что они все одинаковые надя
3: мне кажется, я вообще не люблю комментировать, а -а -а. но это правда очень сложно, особенно для художника, который планировал всю жизнь молчать и заниматься визуальными образами какими-то, открывать рот и постоянно формулировать это, вербализовать это очень сложно. Но мне, конечно, больше всего нравится такая перекрестная э, коммуникация, динамика общения, когда происходит вопрос-ответ и, наверное, ну, ну да, в общем-то да, об этом мы уже
1: поговорили. Да, То да, есть да. это не против комментирования а про именно про коммуникацию. Да, То есть да. тебе вот ближе вот это.
3: Ну, у меня был опыт успешное описания танца, ой, описание кино. Э, вот я его просто сама сняла и сама с, с удовольствием его прокомментировала. Кино? Э, кино было посвящено э, с проектом сопровождаемого проживания. Это такие альтернативы психоневрологическим интернатам. Ага. Вот и там тоже был сплетенный танец и документальные и всякие. И тифл-комментарий было очень сложно сделать, и когда вот я за него взялась сама, собственно, авторка этого фильма, все сразу получилось.
1: Где-то можно найти записи вашего комментирования, или вы их не делаете?
3: Э -э нет, там, там был горячий, нет.
1: Ну, то есть вот так, чтобы кино вот это найти, вообще какие-то ресурсы, ну, давайте хорошо, по-другому. А как можно найти ваш проект? С фильмом никак, все, его нельзя больше посмотреть. Так, а, Галь, а у тебя тоже нет никаких записей, ссылок а -а на то, чтобы вот тебя послушать? Слуш в, ну да, нет,
0: наверное, потому что мы не записывали это, то есть это нет. было... Ну, какие-то листочки есть, но без танца это, наверное, непонятно. Designed. Нет, ]lesia. я не про листочки, я вот именно про послушать, не зря чему-то что, листочек. Ну вот, собственно, про послушать
3: мы хотим как раз сделать такую работу финальную, то есть я сейчас живу в ГЭС-2, как резидентка, и мы хотим как раз сделать финальную работу, посвященную тифлокомментарию танца, Ее как раз можно будет послушать, если все получится отлично а теперь
1: давайте минутку рекламы где все ссылки пароли телефоны и почты
2: что там делает надя с галем
1: давайте рассказывать а в демокультуре гс2 девушки давайте ссылочки сначала дадим людям чтобы они уже начали вас искать ну сайт какой-то есть у гс2 я не знаю электронная почта куда вам можно написать какие-то контакты как с вами связаться и сказать хочу есть телеграм
2: канал
0: вот ну, но
2: туда надо я так понимаю попасть через через галень.
0: Есть группа в Телеграм, но да, через какие-то мои контакты. Сейчас я подумаю. как. Можно просто я... номер оставить?
3: Да, номер да, телефона. пожалуйста, что хотите, то
0: оставляйте. Можете да, вообще вот, ничего не оставлять, это -то тоже в ваших сайт.
3: интересах. Uh, ну, у меня есть Телеграм-канал, uh, который называется «Инсайдер Аутсайдера», я туда записываю всякие Ой. заметки про uh, инклюзию, инвалидность и что со мной происходит. Вот, я думаю, что там будут все анонсы про работу в ГЭС-2. Пока она в процессе разработки. Вот, uh, он... Uh, в Телеграме. Так, Там. в Телеграме. Сложное название, но все запомнили, да? Да, инсайдер аутсайдера. Если что, мой номер тоже могу продиктовать. Давай, если тебе не 8 9 1 1 8 4 4 4, -4, -4. Пишите, звоните, в WhatsApp тоже всем отвечаю.
1: Прекрасно. А ВКонтакте? ВКонтакте резко
3: нет, нет, нет.
1: Группы нет ВКонтакте. Все.
0: Ну и буквально несколько минут давайте про ГЭС-2 закончим. Да, так как нас найти? Есть такой сайт VEC через... Дефис пишет ви дефис эйдифси точка орг гэз два в одно слово там заходишь на сайт, пользуешься поиском. Находишь нашу передвижную лабораторию. Любительского типа комментария, но адрес настолько сложный, что давайте нельзя... в
1: комментарии под постом. Я тогда все ссылочки мы оставим да, после да, да.
0: эфира все номера и можно и да, название да. сайта. Можно мне найти WhatsApp, Я тоже продиктую номер восемь девять, два, шесть, восемь, шесть, девять, сорок шесть, ноль девять. Я помогу с регистрацией, поиском, сайт сложный, и все расскажу. И быстро, что сейчас происходит в ГЭС-2. Да. Резиденции есть в прекрасном дворце, который находится на Болотной набережной, дом 15. Это ГЭС-2 адрес. Там есть резиденция для художников. И сейчас у нас летний цикл этой программы резиденции. И Надя, наш гость. Она разрабатывает свой художественный проект. Еще идет публичная программа, которая состоит как раз из прогулок по выставкам в ГАЗ-2 и потом и не только в ГАЗ-2, в компании с теми, кто считает себя частью передвижной лаборатории Любительского комментария сейчас. У нас уже больше. И из медиаторов Дома культуры гэс 2 и вообще всех желающих мы ходим, описываем друг другу то, что видим, трогаем то, что можно потрогать, и беседуем. А вкус
3: описываете вы?
0: Ну вот мы чай пили с Надей. Она, она вот пригласила. Девушку из Бурятии, которая... Дома с нами, да, да, она. да. Там да.
3: сейчас проходит выставка Чародея, она посвящена магии и жуткому и вот всякому такому. И мы ее вели вместе с Циндемой и хотели попить еще чай, тоже бурятский и знаменитый. Вот следующая как раз экскурсия, э, и, ну не экскурсия, а медиация будет в это воскресенье, 23 июля. Мы будем вместе... 14.00? Да, вместе с Лизой, и с Аней, моими коллежанками из Петербурга тоже будем говорить про фольклор, потому что Лиза занимается с еще и фольклор и качеством и всем вот таким. Uh -huh. Вот, тоже будет очень интересно. Будем э, заземлять на свой опыт. А какова география проекта вашего? Где у вас еще, в каких городах
1: есть э, ваши соучастники?
3: Ну, пока Питер-Москва, но я периодически закидываю удочки разным коллегам, чтобы они э, пробовали, организовывали, самоорганизовывались. То есть, хотелось бы, чтобы это была действительно передвижная кибитка.
2: Да, поэтому мы очень всех ждем, желающих, кому это интересно, кому страшно, кому хочется больше делиться, говорить. Мы будем всем давать слово, мы будем разговаривать, общаться и в этом процессе познавать эту выставку в воскресенье. Эта деятельность, она является для вас волонтерской
1: или как-то, если нет, то какие-то, может быть, есть спонсоры, учредители?
3: Ну, изначально да, потом у меня был грант поддержки от музея «Гараж», угу, и я, угу. собственно, прописала туда, что мы будем ходить по этим экскурсиям, и с этих денег я платила Андрею, то есть у нас как бы у ведущих была зарплата, а у участников, ну, они приходили на общих основаниях как участники. Угу, угу. А есть у вас какое-то, может быть, видение или представление, так
1: если пофантазировать, каким э, будет тифлокомментирование типа, лет через десять? можно я скажу? <свят> да, конечно, <свят> конечно.
0: <свят> я подумала, есть такой же visual bot, по-моему, то есть программа, которая описывает фотографии да. в Телеграме или да, где-то. Да. И я подумала, и что, кон конечно, нейросети во многом смогут сделать что-то за людей, какую-нибудь нудную работу с писанием. Естественно, будет какой-то редактор, который это будет все э, читать, слушать и править. Но, mm -hmm. да, нейросети заменятся в комментарии, наверное, в какой-то большой форме в ближайшем будущем, я так считаю. И поэтому сейчас мне интересно изучать, как это можно делать как художнику в художественной практике, его сохранить, человеческий голос. Потому что меня пугает, ну, не пугает, но настораживает то, что э, искусственный интеллект во многом заменяет разные... Ну
1: да, да, это сейчас не только в комментирование, конечно, это можно коснуться любой сферы.
3: Ну и, да, мне да. кажется, что действительно вот такая автоматизация, она очень будет доступна, и все приложения, телефоны, все это будет прекрасно описывать, и видео, и танцы, и так далее. И нам просто останется работать людьми, и быть как бы людьми, общаться, коммуницировать. Чувствовать эмоции. Да, я думаю, эмоции. что робот все
1: равно не опишет э, танец, во всяком случае точно. Танец, ну,
3: так как Танец человек. пока людям останется. да.
1: <laughs> Да. Друзья, наше время потихонечку подходит к своему логическому завершению, и от вас сейчас прямо вот от каждой, буквально на несколько секундочек, пожелание нашим слушателям именно вот так, как это хотите сказать вы. Надя, а -а -а. давай с тебя.
3: А, Ну, хочется, чтобы было больше пространства для мысли, для общения, для коммуникации, поэтому территория искусства и художники современные этим занимаются и приглашают вас.
0: Прекрасно. Галь. Очень хочется, чтобы люди не стеснялись разговаривать, говорили друг с другом, формулировали мысли, потому что в этом чудесно не знаю, делать нас людьми. И, конечно, приходите в Музей современного искусства и в Газдва 2 и вообще ходите, смотрите, слушайте, Спасибо. чувствуйте. Спасибо. Лиза?
2: Да, мне бы тоже не хотелось, чтобы люди приходили на территорию искусства, сталкивались друг с другом, сталкивались с собой и не боялись в этом в этом формате, в этом процессе становиться профессионалами, становиться голосами, становиться художниками, а не просто благополучателями. Спасибо. Я сейчас вот пойду с работы тоже, и все. Я вот сейчас столкнусь
1: с искусством. Прям круто во всей своей красе. Друзья, с вами был «Молодежный экспресс» Юлией Емельяновой. В гостях у меня сегодня были Надежда Ишкиняева, Галина Лупо и Елизавета Гаврикова, представительницы проекта «Передвижная лаборатория любительского комментирования. Услышимся с вами совсем скоро, Пока. Пока-пока. Пока. пока. пока.
5: Мне кажется, что весь мир против меня Но я без сил что-то менять вокруг потухшие глаза Я смотрю на небеса, пытаюсь не спустить все на тормоза Сбитый режим и на глазах осыпались тени Ну как жить, если я опять на замене Я стала пеплом от потухшего огня Нужен эликсир, растворяющий в себя мой ну, кому это нужно? Разбивать себе на части душу? Одиночество? Жди, сам по себе поколение кричащих след и запретов сладок, вкус пары сердец на обед. Чего ты добился в своей Научился притворяться Мне стыдно признавать, что Начинаю поддаваться Соль на раны И больше никаких планов Ожиданий Оправдывать твоих не стану Я устала быть ведомой Можно я останусь дома Мой мир и так уже сломан Ну кому это нужно Распивать себе на честь и душу Одиночество так сильно Одиночество так сильно душит Затяну свое тепло потуже Тепло, тепло потуже